0: Моторадио
1: представляет Автоклуб. Доброе время суток, слушатели Моторадио. Вы слушаете программу Автоклуб. В эфирной студии Константин Богданов, директор СТО ПИК, расположенный на Кушелевской дороге в рамках серии передач о правильной жизни со своим автомобилем. Можно так сказать?
0: Здравствуйте, Александр. Спасибо большое, что представили.
1: Давайте обратимся к многочисленным владельцам Давайте даже не так, наверное У вас три основных бренда, как я понимаю Ауди, БМВ и Или я заблуждаюсь?
0: Совершенно верно У нас три основных бренда Это VAG группа Это Ауди, Volkswagen, Шкода, СИАД Если ничего не забыл, BMW и Mercedes
1: Ну, давайте пройдемся по вот этим брендам э, и поговорим несколько подробнее Группа VAG, как вы сказали, э, ближе все-таки она к масс-маркету, да? Мы говорили в прошлом эфире это слово
0: Масс-маркет замечательное слово, здорово, что вы его опять вспомнили
1: Это не я, это разные руководящие работники говорят по телевизору
0: Масс-маркет, он есть везде в BMW это и есть, условно, выпуск первой модели
1: Вот сейчас поосторожнее, люди напрягутся, владельцы этих машин подумают, что их из премиум-сегмента Богданов Константин перевел в масс-маркет.
0: Согласен с вами полностью, <с- премиальные <с- машины, если брать, допустим, линейку Ну, давайте возьмем Lifan, Hyundai, Deo Возьмем Deo и рядышком поставим автомобиль BMW у меня было в свое время опыт приобретения телефонного аппарата, и мне очень понравилось, когда мне сотрудник, менеджер, продавец сказал, что лучше взять слабенький аппарат премиального сегмента, чем сильный аппарат масс-маркета. Соответственно, здесь получается, если это BMW, это BMW во всем. И вот здесь группу VAC назвать масс-маркетом, ну, наверное...
1: Но они сваливаются туда, той же шкодой.
0: Надо владеть какое-то время, чтобы прийти к какому-то выводу и умозаключению. При незначительных затратах на эксплуатацию и содержание транспортного средства это автомобиль, который зарекомендовал себя как удобный, комфортный, качественный
1: и надежный. Константин, ну давайте шаг в сторону сделаем Между нами юношами, можно так сказать Но все-таки Шкода автомобиль скучный, прямо скажем Он немножко не для души Все-таки, он, наверное, очень хорош В каких-то других сферах жизни Но все-таки достаточно безликая машина Как, впрочем, я уж прошу прощения у всех слушателей Как и Volkswagen Polo Например, или Hyundai Solaris Ну вот что-то вот в этих автомобилях Есть, неправильно я говорю, наверное Что-то утилитарное уж такое, ну чрезмерно Утилитарное, но не для Удовольствие, все-таки скорее, как средство передвижения Прокомментируйте Автоклуб
0: Понимаю, и при этом владельцы данных транспортных средств Особенно после проведения процедуры чип-тюнинга Они очень сильно удивляются от того, на что способны их автомобили Есть разный подход, действительно, к приобретению автомобиля У нас есть BMW X6M И у нас есть Volkswagen Polo И при этом... У этих автомобилей есть свои преимущества, есть свои достоинства. И не всегда однозначно X6M или X7 лучше, чем Volkswagen Polo. Бывают такие ситуации в жизни человека, когда, ну, здесь, так скажем, наверное, для каждого продукта свой ножик. А у меня почему-то пример возник. Есть а, поездка с семьей на отдых, есть поездка по работе, да, и она бывает разная. Бывает у вас по работе визит или встреча в бизнес-центре с подземным паркингом, с вашим личным местом, э, с кафельными полами и чистой, да?
1: И со взглядами тех, кто может обратить внимание на то, на чем мы приехали.
0: Совершенно справедливо. А бывает, когда нам, извините, ну, вне зависимости от нашего ранга в жизни приходит такой момент, когда надо что-то куда-то перевести и это перевести не совсем по дорогам. И вот здесь вот эта маленькая «Шкода» или маленький Volkswagen Polo, в который можно много чего положить и не сильно беречь его там дорогостоящей отделкой кожи, либо музыку «Хармон Кордон, можно всегда что-то положить в багажник, и что-то это куда-то можно отвезти. И при этом у каждого человека, который владеет автомобилем премиального класса, у него есть задачи, которые он решает, ну, повседневные. И наверняка это люди, ну, как правило, либо владельцы бизнесов, либо управляющие, либо Топ-менеджмент, менеджеры среднего звена У них всегда есть и подчиненные, и те люди, которым они обращаются за помощью И для них они зачастую приобретают вот такие автомобили, которые, как мы уже говорили, надежны, качественные, удобные, комфортные,
1: недорогие в обслуживании Автомобильный клуб ну, вернемся, тем не менее, к группе ВАК этой линейке автомобилей. Там есть вышеупомянутый Сиат, который, ну, никак, все-таки, к премиум-сегменту особо не отнесешь. Есть Шкода с мотором 1.6, ну, правда, вот не убеждайте меня, все-таки это, ну, достаточно приземленные машины. Они надежные, хорошие для своих, абсолютно правильного, говорите, задач. Есть Volkswagen, более премиальные, начиная с Passata, наверное, да, и вот уже куда-то там повыше. Что точно относится к премиум-сегменту из группы ВАК.
0: Апасад совершенно однозначно, правильно сказали, Фуэйтон, Туарек. Мультивен, Какой то прекрасный Автомобиль. Он уже давно перестал Быть народной машиной. Это Автомобиль премиального сегмента И у них есть такие комплектации Что, ну, ахнет даже владелец Их шестого.
1: Итак, есть, наверное Автомобили конструктивно сделанные Не то, что <кривыми>, кривыми руками Но вот как-то вот они так сделаны, что Достать какое-нибудь там сцепление Или там какую-нибудь деталь Из, например, Ауди Это очень легко делается. А из того же Пассата или Мультивэна, где маленький капотик и так далее, это сразу целая большая проблема. Можно выделить какие-то удобные для ремонта автомобиль и такие, с которыми приходится больше возиться.
0: Есть ремонтные процессы И есть трудозатраты Сложностями и трудностями Называть бы я не стал Здесь есть определенный регламент Выполнения тех или иных процедур Да, действительно есть автомобили В которых все не так сильно удобно расположено И при этом производитель Когда конструирует машину Он абсолютно четко рассчитывает Что человек Правильно выполняя последовательность процедур, имея обычные две руки и необходимый инструмент, эту процедуру может выполнить качественно и ну, в какой-то определенный срок. Не бывает неудобного ремонта, бывает отсутствие навыка ремонта. Вот мы в своей работе категорически не допускаем отсутствие навыков ремонта. У каждого механика на рабочем месте обязательно есть альма альма-матер по его производителю. Это та инструкция по ремонту транспортных средств, которая изготовлена и э, создана производителем автомобиля, и опирается он исключительно на нее.
1: Под вопрос тогда, инструкция от э, производителя автомобиля, она в каком-то там виде присутствует, но есть альтернативные результаты народного опыта, где-нибудь в форумах люди пишут, да не делайте вы это, не снимайте вы вот это, достаточно вот отсюда зайти слева, справа, и вот это вот э, выкрутить, и вы доберетесь до того же самого места. Я уверен, что такие ситуации точно бывают.
0: Такие ситуации бывают, и при этом нарушать правила нужно только тогда, когда ты очень хорошо эти правила знаешь. Когда ты безупречно умеешь выполнять ту или иную процедуру правильно, э, регламентно, тогда ты уже можешь идти на какие-то отступления от этих правил. И при этом ты должен отдавать себе отчет, ну, механик, который выполняет работу, он должен отдавать себе отчет, что ответственность за результат выполнения данной процедуры лежит исключительно на нем.
1: Вот эти специалисты, которые работают по группе ВАК, они где-то у вас проходят обучение, какие-то семинары Вы отправляете их на Евроавто, например, в рабство, чтобы они там разбирали автомобили на запчасти до мельчайшего винтика, чтобы там набираться опыта Как вы их учите?
0: Первый непреложный закон приема на работу автомеханика для обслуживания автомобилей того или иного бренда Это стаж работы, специализированный с данным брендом не менее пяти лет В среднем за пять лет человек обучается работать с данной маркой. Огромное количество наших механиков, ну, условно, более 70%, они имеют за плечами опыт дилерского обслуживания, где они проходят все необходимые обучения и повышение квалификации. Мы, в свою очередь, отправляем наших механиков на курсы повышения квалификации тематические. Если это, ну, допустим, вот в разрезе группы ВАК, это ремонт автоматических трансмиссий, ремонт э, механических трансмиссий с э, сухим с мокрым сцеплением, так называемые ДСГ – это различные, не знаю, насколько уместно будет произнести в эфире, несанкционированные доступы в блоке управления, ремонта электротехники, электронной техники Вот здесь очень важно, чтобы специалист сервиса имел навык ремонта таких узлов и агрегатов Ибо если эти вопросы решать через дилерскую сеть, это большая затрата и денег, и времени, и средств Условно, простой пример, человек потерял ключ от автомобиля Если человек обратится к дилеру за изготовлением или заказом другого ключа, срок. Порядка месяца, целый месяц, то есть условно 30 дней человек будет без автомобиля И при этом, если человек является владельцем транспортного средства И может предоставить паспорт
1: Доказать, что он владелец, да
0: Доказать, что он владелец данного транспортного средства То возможно изготовить ключ человеку ну, в срок за 4-5 часов от автомобиля И при этом можно ограничить доступ к автомобилю утерянного ключа И это немаловажно Точно так же в неисправностях блоков управления, различными системами автомобиля блоки управления зачастую стоят больше 50 и 100 тысяч рублей и в наличии ни у дилера санкт-петербурга ни на центральных складах в москве нету это как правило заказ германии от 14 дней с предоставлением всех данных об автомобиле у владельца и при этом мы с вами понимаем что на этой микросхеме выгорает какой-то маленький чип который ну давайте называть вещи своими именами в магазине чип и дип стоит там 100 200 500 там 5000 рублей но он есть его можно купить и его можно на сегодня установить.
1: Если знать как.
0: А вот именно для этого мы как раз и отправляем наших сотрудников на повышение квалификации и обучение именно в этой области.
1: Автомобильный клуб. А как вы, вы проводите собеседование наверняка же, вы можете понять, что человек, действительно, похоже, написал в анкете правду? Потому что написать-то можно много чего там пять лет отработал, ремонтировал Volkswagen. А проверить, может быть, особо и нет возможности. Если из другого города еще что-то. Как
0: правило, человек, который занимается обслуживанием, специализированным обслуживанием данной марки, он знает, как какие-то нюансы по порядку разборки-сборки, соответственно, задавая специальные, ну, ну, не то чтобы они каверзные вопросы, ну, так скажем, специализированные, уточняющие вопросы, можно понять, ориентируется человек в этом или нет. Вы правильно говорите, что бывает, когда люди приходят трудоустраиваться, говорят, что я 7 лет занимался автомобилями BMW, и когда спрашиваешь, где расположен аккумулятор, где расположен аккумулятор, да, вы знаете, справедливый совершенно вопрос, вот в контексте именно Мерседеса, не все механизмы Которые приходят трудоустраиваться, знают, что там у нас два аккумулятора. да, И один находится под сиденьем, второй находится в другом месте под капотом. И эти аккумуляторы они разные и замены требуют оба. Нюансов очень много. Как правило, при первой встрече, при задавании уточняющих вопросов, приходит понимание, разбирается человек в данном вопросе, он является дилетантом.
1: Продолжим в следующем эфире. Константин Богданов, директор СТО «ПИК», расположенного на Кушелевской дороге. Спасибо вам большое и до новых встреч. Спасибо
0: большое, Александр. До новых встреч. Автоклуб на мотораде.